0: Esse podcast é uma mensagem bíblica produzida pelo MSBN Oeiras ao Corpo de Cristo. Eu costumo sempre, quando chego aqui, sempre pergunto se vocês estão felizes, né? E vocês sempre respondem que estão, né? E hoje é, eu quero falar um pouco sobre essa felicidade. E quero falar através do, da carta de Paulo aos filipenses, no capítulo 4. Eu tive essa semana, esse... o pastor já me convidou há algum tempo, eu estava crente que ia ministrar outra palavra. Mas a partir de quinta-feira, essa palavra me queimou muito o coração. E já vi que hoje já respondeu algumas perguntas sobre isso. E, e espero que também fale com vocês, como já falou comigo. Amém? Amém? Filipe, é, Carta de Paulo aos Filipenses, capítulo 4, do versículo 1 em diante, diz assim. Portanto, meus amados, muito queridos irmãos. Minha alegria e coroa estais assim firmes no Senhor, amados. Rogos a Evódia e rogo a Sintik que sintam o mesmo no Senhor. E peço também a ti, meu verdadeiro companheiro, que ajudes essas mulheres que trabalham comigo no evangelho e com Clemente e com os outros cooperadores cujos nomes estão escritos estão no livro da vida. Versículo 4 regozijai-vos, sempre no Senhor, outra vez eu digo, regozijai-vos, seja a vossa equidade notória a todos os homens, perto está o Senhor, não estejais inquietos por coisa alguma, antes as vossas petições, seja em tudo conhecidos diante de Deus, pela oração e súplica, como ação de graça. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará os vossos corações e os vossos sentimentos em Cristo Jesus. Quanto mais, irmãos, tudo o que é verdadeiro, tudo o que é honesto, tudo o que é justo, tudo o que é puro, tudo o que é amável, tudo o que é de boa fama, se há alguma virtude, se há, virtude, se há algum louvor, pensai nisso. E o que também aprendestes, e recebestes, e ouvistes, e vistes em mim, isso fazei, e o Deus da paz será com você, convosco. Amém? Amém? Glórias ao Senhor Jesus. Ora, é, essa semana, não sei se vocês souberam, ou muitas vezes, é, foi até divulgado no, no WhatsApp da igreja, a morte de um grande evangelista, é, Billy Graham. Morreu aos seus 99 anos. Dedicou 70 anos da sua vida a evangelizar não só a América, que ele era americano, mas o mundo todo. Que ele teve em quase todos os países do mundo pregando o evangelho. Ele era conhecido por ser chamado metralhadora de Deus. Mas, na verdade, a sua palavra era simples. Era, só Jesus pode salvar os problemas do mundo. Só Jesus salva. Ou, como eu li essa semana numa pregação dele de agosto de 79, que ele diz assim, você pode até praticar os mandamentos, mas sem Jesus, isto não é nada. Então, era um grande pregador, grande evangelista. E outro grande evangelista, que vamos falar sobre ele essa noite, é o nosso querido irmão Paulo, ou o apóstolo Paulo. E quando eu vejo esses dois, tanto o Billy Graham como o Paulo, é, vejo o amor que eles tinham pela igreja, o amor que eles tinham pelas pessoas, a dedicação da vida completa que eles tinham pelas pessoas, não era pela, pela sua, sua grandeza ou por ter o seu status, mas era amor pelas pessoas. Ele dizia assim quando via alguém, é, Billy Graham, quando diz quando via alguém descendo para aceitar Jesus, quando ele quando ele fazia o apelo, o seu coração queimava de alegria por aquele momento, né? E eu vejo quando vejo Paulo e quando vejo ele vejo essa esse amor pelas pessoas. E nessa noite é, espero construir algumas coisas com vocês. E uma das coisas que eu quero é, honrar nessa noite é também o nosso pastor porque vejo nele o amor pelas pessoas. Como, como Billy Graham, como, como Paulo, ele tem um amor pelas pessoas. E eu espero que vocês também honrem honre ele, porque ele merece, ele merece essa honra. É, mas voltando à nossa carta de Paulo aos Filipenses, é, lá no início, no capítulo 1, Deixa eu contar um pouco sobre a história aqui do, dos filipenses e de Paulo. Paulo, essa essa carta, essa a, essa essa igreja de Filipo era uma das primeiras igrejas que ele é, é, montou ou, ou construiu ou organizou. E depois, quando ele foi viajar nas suas missões, foi uma das primeiras igrejas que incentivaram tanto monetariamente como pelas suas orações, para que ele fosse às missões, aí quando ele está, essa carta ele já está preso provavelmente em Roma, os teólogos não têm ainda uma, uma visão assim, muito clara da situação, mas ele provavelmente está preso em Roma, aí, mas só que você repare, é, você repara nessa carta a alegria dele, a alegria, o amor que ele tem, por cada irmão, por cada, com, com, cada irmão daquela congregação, e essa carta é chamada quase uma carta da alegria, porque é a alegria dele completamente ali misturada naquilo tudo, no amor, no amor do companheirismo, e ele vê e, sente, e você dá para você sentir, através da leitura, o amor que ele tem pela, por aquelas pessoas, aí, mas contando o que estava tá acontecendo aqui nessa carta, foi que é, os irmãos souberam que ele estava preso, ele estava preso, estava preso e os irmãos queriam saber notícia dele, queriam saber notícia e queriam ajudá-lo na na, no seu momento de aflição, então ele, eles, enviam, eles enviam um irmão chamado Epafrodito, esse irmão Epafrodito vai ao encontro dele de Paulo e, Paulo e Timóteo, é, nessa a carta quem escreve é Paulo Timóteo né? mas vai de encontro a Paulo para ajudá-lo monetariamente ou, ou até espiritualmente ou, ou naquele for preciso né? Mas entretanto o adoece e quase morre e daí Paulo fica muito angustiado quando ainda por cima os Filipenses descobrem que, que Paulo estava preso e pafurdito que eles amavam também estava doente. Mas só que depois, depois o Epafodito se recupera da sua, da sua doença E volta, e daí Paulo envia uma carta Essa carta que nós estamos lendo essa noite Envia essa carta para que as pessoas se alegrem novamente E não fiquem preocupada nem com Paulo, nem com o Epafodito Que tinha se adoecido Aí vocês reparam que no, no capítulo 1 e no versículo 3 Ele já começa a carta, no princípio da carta já começa com a alegria porque se vocês acompanhar aí nas suas bíblias Ele diz assim No versículo capítulo 1, versículo 3 Dou graças ao meu Deus Todas as vezes que me lembro de vós Fazendo sempre com alegria Que ele escreveu uh, Com alegria a, a oração por vós Em todas as minhas súplicas Veja A, a, a alegria pelas pessoas, pelaquela pela aquela comunidade, pelo cada um daquela comunidade, né? Aí no versículo 7, no, no mesmo capítulo 1, no versículo 7, ele diz assim, como tenho por justo sentir isto de vós, e sentir isso por isto de vós todos, porque vos retenho em meu coração, porque vos retenho em meu coração veja o amor que ele está falando, que ele está sentindo, e que ele está tentando passar para o texto, aí ele continua, pois todos vós fostes participantes da minha graça, tanto nas minhas prisões, como nas, na minha defesa e confirmação do Evangelho, daí no versículo 8 ele diz assim, porque Deus me é testemunha das saudades, da saudade, da saudade, não a saudade das pessoas, da saudade dali, da comunidade, da saudade de todos vós, como eu tenho saudade de vocês, vocês é, devem ter alguém que você tem saudade, né? e quando você pensa nessa pessoa, você imagina a saudade que, que tem, né? A saudade, então Paulo está repassando essa mesma saudade, né? que, tenho todos vós, que tenho de todos vós, em com Entranháveis afeições, afeição de Cristo, entranháveis afeições de Cristo. Veja a profundidade desse amor e desse e desse dessa saudade que ele tinha, né? E ele está tentando repassar isso tudo aos aos Filipenses. Aí no versículo, no versículo 2, no capítulo 2, no capítulo 2 ele escreve. No capítulo 1, um, logo no versículo 1, um, ele já começa assim, portanto, se há algum conforto em Cristo, se há alguma consolação no amor, se há alguma comunhão no Espírito, se há, algum, se há alguns entranháveis afetos e compaixão, veja que ele está demonstrando o seu amor, completai o meu gozo, ele diz assim, vocês ainda podem completar o meu gozo, para que sintais o mesmo, tendo o mesmo amor, o mesmo âme, sentindo a mesma coisa, ele está dizendo assim, eu estou sentindo isso, eu estou sentindo esse amor por vocês, esse companheirismo, eu quero ter vocês, tenho saudade, mas pelo jeito vocês não estão assim na mesma ligação que eu estou, porque há alguns conflitos aí dentro que vocês precisam ver se vocês me ajudem para que eu é, complete esse meu gozo, para que eu sinta a mesma coisa, que vocês sintam a mesma coisa que eu estou sentindo, aí vocês reparem, vocês passando mais em uma folha da sua Bíblia, você vê no capítulo 3 e no versículo 1, a palavra central desse, desses primeiros versículos é a alegria, porque ele continua no capítulo 3, versículo 1, resta irmãos meus, que vos regozijais no Senhor, que vos alegrais no Senhor, não me aborreço de escrever essas mesmas coisas, e é, se, é a segurança para vós. Mas ele diz assim, alegrai-vos. A Bíblia Viva, na tradução viva, diz, haja o que houver, meus irmãos, alegrem-se no Senhor. Daí quando eu vejo o irmão Ricardo falando hoje, né? haja o que houver, mas alegrai-vos no Senhor, alegrai-vos no Senhor. Mas daí você pensa assim, mas ele não sofreu assim tanto. Se você der um pulo para o capítulo 4, no versículo 12, da mesma carta. Capítulo 4, versículo 12. Ele vai falar assim. Sei estar abatido. Paulo falando. Sei estar abatido. Eu não me alegro. Eu me alegro em todas as coisas. Até quando eu estava abatido. Sei também ser abundante. Ter muitas coisas. Em toda maneira. Em todas as coisas estou instruído. Tanto a ter fartura como a ter fome, tanto a ter abundância, como a padecer necessidade, como a padecer necessidade, aí quando eu ouvi hoje o presbítero Josias, lá no, no Salmo 34, dizer assim, provai e vede, provai e vede que o Senhor é bom, bem-aventurado ou felizes, o homem que nele confia, você vê a, a, a o amor, o agir do Espírito Santo ali, provar e ver, você quer ver, você quer ser feliz, você quer essa felicidade, essa bem-aventurança, esse homem que confiar no Senhor, ele vai ter essa felicidade, depois no versículo 19, do capítulo 34, do, do Salmo 34, no versículo 19, Jesus também leu que, muitas são as aflições dos justos, mas o Senhor livra de todas, daí quando eu olho isso, eu vejo o agir do Espírito Santo, e mostrando a nós, você pode estar aflito essa noite, você pode estar aflito em que você quiser, no que, que você no que, nas coisas que você tem no seu dia a dia, você pode estar aflito porque você tem o seu neto é, doente, você pode estar aflito porque você está procurando emprego, você pode estar aflito porque você está, está, está tratando os papéis, você pode estar aflito porque está grávida, né? ou você teve um filho agora há pouco tempo, pode estar aflito porque o filho nasceu e, e tem um futuro tão longe pela frente, você está aflito, como eu falei aqui ao irmão Marques, essa é, sexta-feira, que disse que tinha que ler um livro dos Lusíadas porque tinha prova amanhã, você pode estar aflito, mas em todas as coisas eu, eu confio no Senhor, porque eu sei que Ele vai fazer, eu sei que Ele vai pôr. Voltando lá na nossa carta aos filipenses, vamos ao texto que lemos no começo, que é no capítulo 4, que é esse que eu quero falar essa noite, que essa foi só uma breve introdução ao, ao, à carta. No capítulo 4, no versículo 1, Filipenses 4.1, diz assim, Portanto, meus amados e muito queridos irmãos, veja o amor que ele está ali sentindo, tentando repassar na carta, dizendo, portanto, meus amados e muito queridos irmãos, minha alegria, e coroa, minha alegria e coroa, está assim firme no Senhor, minha alegria, você quer ter alegria? Está firme no Senhor, é essa a conexão, é essa a conexão, aí ele diz no versículo 2, no, no versículo ele fala lá da, é, da Evódia e da Sintique, né que parece que havia ali um conflito qualquer, que ela disse assim... Que, que vocês duas sintam a mesma coisa, não ficam aí discutindo ou brigando, né? Aí ela até convida, convida lá o seu companheiro a ajudar as duas, né? Olha, no versículo 3: e peço também a ti, meu verdadeiro companheiro, que ajude essas mulheres. Essas mulheres pareciam que estavam ali em, em conflito. Né? Por isso é que lá atrás ele vai dizer assim, vocês querem sentir o mesmo amor que eu, vocês têm que fazer a mesma coisa, vocês não podem estar em conflito, vocês não podem estar em brigando. Nós todos vamos para o mesmo caminho, estamos indo para o mesmo lugar, e é um ajudar o outro. Né? É um ajudar o outro. Nós não estamos brigando para que um chegue primeiro, porque a gente vai chegar ao mesmo tempo. A chegar ao mesmo tempo, as coisas vão acontecer a mesma coisa, nós estamos indo para o mesmo caminho e temos a ajudar uns aos outros, e isso é que Paulo está tentando, tentando dizer aqui a Evode e a Sintik, né? mas aí passando à frente, aí ela diz assim Que é, é, daí dizendo que elas trabalharam comigo no evangelho e com Clemente e com os outros companheiros cujos nomes estão escritos estão no livro da vida Repare, o nome, o teu nome, o meu nome, já está escrito no livro da vida. Nós estamos caminhando para o mesmo destino. Não tem, que tá, não tem que haver conflitos, não tem que haver nada disso, porque a gente estava caminhando para o mesmo lugar, para o mesmo lugar. Aí ele diz, aí ele diz no versículo 4, que é onde a gente vai se, se apegar essa noite. Regozijo-vos, alegrem-se sempre no Senhor, e ele diz outra vez, outra vez, digo, regozije, ou alegre-se, depende da tradução sua aí, tá alegre-se, aí quando a gente repara esse alegre-se, ou esse feliz, ou esse regozijai regozijaivos, é, é, parece, parece que a gente per, perdeu o valor, na nossa sociedade de hoje, a gente perdeu o valor desse, dessa alegria, porque a alegria é quando você tem alguma coisa, você comprou um carro, você agora é alegre. Você comprou a sua casa, agora você é alegre. Você comprou o telemóvel que você precisava, agora você é alegre. Mas o telemóvel acaba, a casa acaba, o carro acaba. Tudo isso acaba, isso tem um fim, isso tem um, um princípio e tem um fim. Mas é diferente a alegria que está demonstrando aqui. É, é, o ano passado, no meio do ano, nós na, na escola dominical... A gente estudou as bem-aventuranças. Mateus capítulo 5, as bem-aventuranças. Aí a gente viu todas as bem-aventuranças. Se vocês quiserem lá olhar, Mateus capítulo 5 diz assim: é, diz assim nas bem-aventuranças, né? Ele diz assim: bem-aventurado ou feliz o pobre de espírito. Bem-aventurado, ou pode mudar a tua tradução, pode ser feliz, o pobre de espírito, ou bem-aventurado ou feliz os que choram, bem-aventurado ou feliz os mansos, bem-aventurado ou feliz os que têm fome e sede de justiça. Repare a diferença, a diferença não é ter alguma coisa, não é ter um carro, ou ter uma casa, ou ter algo, um bem, não é, porque a nossa felicidade, o nosso a, a olhar da Bíblia para a felicidade, é uma felicidade diferente. Não é uma felicidade de ter alguma coisa Mas é uma felicidade de ser alguma coisa Eu sou, eu sou manso Eu sou pobre de espírito Hoje eu choro Hoje eu tenho fome e sede de justiça Por isso eu sou feliz Veja a diferença Não é uma diferença de ter objeto ou ter alguma coisa Isso pode fazer-nos confusão mas é, vamos ver mais para frente como é que isso, como é que a gente pode é, ter essa felicidade, gozar dessa felicidade, mesmo não tendo nada, ou menos não possuindo nenhum bem. É essa dificuldade. Mas é, voltando lá ao nosso, ao nosso texto, Filipenses capítulo 4, onde vocês já estavam, é, nós vemos que a alegria de Paulo é a alegria que ele está tentando passar aos filipenses é por causa, por causa da dificuldade que eles, do medo e da angústia que eles estavam tendo. Eles estavam tendo uma, um medo e uma angústia que que excedia aquilo do normal, porque eles estavam tendo uma angústia porque Paulo estava preso. Eles estavam estavam tendo uma angústia porque o seu o seu o seu companheiro que enviou a Paulo o Epafrodito tinha ficado doente, então ele estava, eles estavam angustiados. Aí se você olhar no capítulo, no versículo 6, no, no, capítulo, no versículo 5, ele diz assim: Você quer, é, seja a vossa equidade, ou seja o seu modo de agir, notório a todos os homens, perto está o Senhor. Você, então, você se você olhar no versículo 4, ele fala, alegre-se. Se você olhar no versículo 5, ele está dizendo assim: você quer ser alegre? Então comece a fazer algumas coisas que eu vou lhe dizer a partir de agora. Seja a vossa equidade, ou seja o seu modo de agir, ou seja o seu modo de agir notório a todos os homens. Seja o seu modo de agir visível para quem está lá fora. Seja o seu modo de agir diferente aonde você trabalha. Seja o seu modo de agir, como diz o nosso irmão, diferente lá no hospital. Mesmo na angústia, o seu modo de agir vai ficar completamente diferente. É diferente. É isso que ele está tentando dizer. Que a felicidade que Paulo está querendo passar, não é uma felicidade de ter, mas de ser. De ser. Aí se você olhar no versículo, do, no versículo 6, do mesmo capítulo 4, ele vai dar uma outra dica de, de, da, da sua, da, do seu modo de ser feliz. Ele vai dizer assim, não estejais inquietos, ou não estejais ansiosos, não estejais ansiosos por coisa alguma, não estejais ansiosos por coisa alguma, antes as vossas petições sejam em tudo conhecida diante de Deus, pela oração, súplica com ação de graça, Primeiro, primeira coisa que nós vemos aqui, vamos, esse versículo tem várias coisas, mas vamos nos concentrar na parte A, que é, não estejais inquieto por coisa alguma, ou não estejais ansiosos por coisa alguma, quando nós vemos a ansiedade, quando nós temos uma ansiedade por algo, por alguma coisa, nós passamos a ter um medo daquela coisa, por exemplo, eu estou ansioso por causa... De um, um emprego novo que eu tenho Então eu passo a ter Uma espécie de um medo Mas isso é uma coisa normal Agora, quando essa ansiedade Passa a ser além do normal Esse medo Passa a ser também além do normal Vocês podem achar que isso Não é nada Mas tem pessoas que hoje Estão trancadas dentro do quarto Ou dentro de casa e não saem de casa Por quê? Por causa da ansiedade ansiedade de sair fora de casa, é o um medo que produz dentro dela, produz um medo, repare é, é, corre a sua bíblia assim um pouco para trás, no evangelho de Marcos no capítulo número 4 diz assim, Jesus é, havia uma grande tempestade né? aí Jesus estava na polpa, dormindo com a cabeça sobre o travesseiro assim aquele que não tinha nenhuma preocupação nenhuma, né? os discípulos acordaram e clamaram, mestre não te importas que morramos? Ele se levantou, repreendeu o vento e disse ao mar: Aqueta-se, acalme-se. O vento aquetou e fez-se completa bonança. Então perguntou aos discípulos, por que vocês estão com tanto medo? Por que, que vocês estão com tanto medo? Medo, a, a, a ansiedade deles provocou um tanto medo por causa da tempestade. Aí ele diz assim, ainda não tens fé? Ainda não tens fé? Então a gente repare que o, a, o medo, o medo provoca-nos a falta de fé. Mas não é uma falta de fé completa, é uma falta de fé naquilo que está acontecendo ali no momento. Porque se você tiver uma situação em sua vida, e aquilo está causando medo, vai te sentindo uma falta de fé naquilo. Por que que acontece uma falta de fé naquela situação? Porque você não sabe o que, que vai acontecer depois. Você não tem uma noção do futuro da, do amanhã. Você não sabe se amanhã as coisas vão dar como você estava pensando. E isso provoca em nós uma ansiedade. Porque não conhecemos o amanhã. E essa ansiedade produz em nós um medo. Um medo. E essa é a, fal, a falta de fé. Aí, Mas... Eu, mas como é que, por que que me falta a fé, percebe, por que que me falta essa fé quando às vezes eu fico ansioso, primeira, primeira coisa é que eu fico ansioso, né? que na verdade a gente já leu lá que a gente não devia ficar ansioso, porque devia entregar tudo nas mãos de Deus, então a primeira coisa que acontece é que eu fico ansioso, é, pois eu, eu ansioso é porque eu não conheço, o que vai acontecer depois daquilo né? não conheço o amanhã porque, é, porque não confi é, a, 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 o medo, a falta de fé é uma falta de confiança uma falta de confiança no amanhã e essa é a dificuldade porque nós temos uma falta de confiança no amanhã que só, só conseguimos é, é, enchê-la ou comp completá-la com a nossa fé se nós não temos fé no que vai acontecer amanhã, a confiança nós não conseguimos acabar com o nosso medo, com a nossa ansiedade. Aí, se vocês olharem lá no Evangelho de João, no, no capítulo 14, no versículo 27, Jesus diz uma coisa fantástica. João, capítulo 14, versículo 27. Ele diz assim, Deixo a paz a você. A minha paz dou a vocês. Não a dou como o mundo a dá, ou não, vamos dizer assim, não adou através dos bens que eu estou te dando. Eu não te dou a minha paz através do que você possui. Não é essa paz que eu estou te dando, é a, é a minha paz. Não se perturbe o seu coração, nem tenham medo, não perturbe o seu coração nem tenham medo. O medo e a ansiedade nascem no nosso coração e na nossa vida de tal maneira que, às vezes, é impossível você dominar aquilo. E parece que as coisas do mundo vêm nos engolindo. Parece que cada dia mais a gente tem dificuldade de, de lidar com essa situação. Porque a ansiedade nos provoca um... Parece que abre o chão e você é engolido por aquilo tudo. Parece que os seus problemas são maiores do que tudo aquilo você não vê a solução, você não vê a solução daqueles problemas que estão acontecendo, parece que é maior que todas as coisas, aí você, claro, acontece o quê? Fica ansioso, ansioso, ansiosa, com medo daquilo que vai acontecer, com medo do futuro, com medo das coisas, aí na carta de, na primeira carta de João, no capítulo 5, no versículo 4, diz assim, João diz assim, o que é nascido de Deus? vence o mundo, e esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé, a nossa fé, você quer ter uma vitória sobre a sua ansiedade, sobre o seu medo, é a fé, é essa a fé, é essa a fé, que provoca a vitória, mas daí vocês podem perguntar, mas o que é fé na verdade, né? aí você vê aquele 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 versículo muito famoso Hebreus 11:1 né que diz ora a fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que não vemos é a certeza daquilo que esperamos é a certeza do amanhã é uma certeza que aquele problema que você está passando vai ser solucionado é a certeza daquilo que você tem, a preocupação que você tem, a ansiedade ou o medo que você tem, vai ser solucionado, porque essa fé, essa fé do amanhã, né? e depois ele continua, é, nesse mesmo versículo ele diz, é a prova das coisas que não vemos, não vemos, você não vê a solução, você parece que não vê uma luz no fim desse túnel, parece que o túnel não tem fim mesmo, mas não é isso, ele diz assim, é a prova das coisas que não vemos, não vemos, é a prova das coisas que não vemos, você, você tem certeza absoluta que há um fim nesse túnel, há é, é um fim, mas você não consegue ver, mas tem a fé que, vai, que há um fim, que há um fim, aí quando você olha, mas aí você olha lá na, na segunda carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 5, no versículo 7, ele diz assim, porque vivemos por fé, não pelo que vemos, Veja como completa, nós vivemos por fé e não pelo que vemos, você tem medo ansiedade? Deixa isso, viva por fé, viva por fé, viva por fé, viva por aquilo que você não vê, mas tenha certeza que há um fim, há certeza que há um fim, como é que eu obtenho fé? Essa é uma pergunta muito interessante, porque às vezes nós não temos essa capacidade de lutar contra a ansiedade e contra o medo. Mas como é que eu possuo essa fé? Aí em Romanos, no capítulo 10, Paulo escreve aos Romanos dizendo assim, no capítulo 10, versículo 17, ele dá essa solução para, para a fé, para como você obter essa fé, como você ter essa fé. Porque ele diz assim, consequentemente, a fé vem por se, é, por se ouvir a mensagem, e a mensagem é ouvida mediante a palavra de Cristo, não há outra maneira, não há outra maneira, como é que você quer vencer o seu medo, a sua ansiedade, se não for através da fé, e como é que você quer ter fé, se você não lê a palavra de Deus? se você não pratica, por isso é você é importante você diariamente ter um relacionamento, relacionamento com Deus, relacionamento com a Trindade, com o Espírito Santo, com Jesus, com a Palavra, saber, conhecer. Não adianta. É necessário você é, é necessário você ter um momento para isso. É necessário você ter um momento ou na manhã quando você acorda ou antes de dormir, ter um momento de comunhão com Deus. Como é que você quer vencer a sua ansiedade ou o seu medo se você não não tem esse momento de comunhão? É necessário esse momento de comunhão. Aí você mas mas, mas e de onde vem essa fé? Essa fé, como é que essa fé é produzida? Como é, de onde é que vem, vem de nós mesmo, as, vem de dentro de nós, aqui dentro, eu tenho que me procurar lá dentro, aí o mesmo Paulo vai falar lá em Efésios, Efésios no capítulo 2 e no versículo 8 e 9, ele vai nos dar uma dica sobre isso, vai dizer assim, pois vocês não são salvos pela graça, por meio da fé, e isto não vem de vós, não vem de vocês, é dom de Deus, é dom de Deus, não por obras para que ninguém se glorie, porque se a fé fosse nossa, se provinha de nós, era uma, um momento de nós gloriarmos, olha, eu tenho uma fé maior que o outro, a minha fé é maior que a do outro, porque eu consigo, porque eu tenho alguma coisa, na verdade ele está dizendo, não, vocês não tem que se gloriar de nada, porque a fé não vem de vocês, né? a fé é dom de Deus, é dom de Deus, e como, é por isso, é, o vencer a ansiedade como é como é que eu posso vencer essa ansiedade então e esse medo é produzindo a fé primeiro produzindo a fé esperança naquilo que ainda não se vê mas você já está se vendo você já está vendo o fim dos seus problemas solucionados lá no fim no fim do túnel no fim do túnel mas você ainda não crê você 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 crê mas ainda não vê então essa é a transformação que tem que haver em nós tem que deixarmos essa ansiedade, tudo isso que nos, nos deixa e nos amargura, e depois nos produz medo em nós, tá o provérbios 3,5 diz assim, confie no Senhor, de todo o seu coração, e não se apoie no seu próprio entendimento, foi o que Josias leu, confie no Senhor, confie no Senhor, uma das, uma, das, é, uma das passagens bíblicas de Jesus, que me chama muita atenção, não pela positiva, mas pela negativa, pela falta de fé, é quando lá acontece lá em Lucas no capítulo 8, no versículo 37, é, no capítulo 8, né? Mas a gente vai ler o versículo, só o versículo 37, mas ela é lá uma quando Jesus chega e expulsa lá uma legião de demônios e os demônios vão lá todos para os porcos, e, e daí o que, que acontece que as pessoas ali em volta começaram a falar a Jesus e tal, e daí ele diz assim, é, toda a multidão da terra dos gadarenos ao redor lhe rogou que se retirasse deles, todas as pessoas estavam ali em volta, ah, Jesus, vai-se embora daqui, que eu não quero ter você aqui, daí ele segue no mesmo versículo que ele segue, porque estavam possuídos de grande temor, estavam possuídos de grande medo, medo. Então, o medo faz nos separar de Jesus, na verdade. O medo e a ansiedade faz nos separar de Jesus. Porque temos medo do que vai acontecer. Temos medo do que vai acontecer depois, na luz, no fim do túnel. E daí nos, daí nos trancamos em casa, aí nos trancamos no nosso quarto e ficamos lá. Porque temos medo de tudo que vai acontecer, né? Mas depois, um outro grande exemplo de fé... É o que acontece no, no Lucas, no, logo após essa passagem, dá um grande exemplo de fé, que é no capítulo 8, no versículo 50, que é quando a filha de Jairo, Jairo tinha, todo mundo chegou lá e disse assim: Olha, a sua filha já morreu. Deixa aí o mestre, que a tua filha já morreu, e não incomode mais ele. Aí Jesus diz assim: Jesus, porém, ouvindo, é, respondeu, respondeu dizendo: Não temas, ou não tenhas medo. Crê somente. Tenha fé. Veja aí. Crê somente. Tenha fé. Tenha fé. Tenha fé. Não tenha medo. Tenha fé. Tenha fé. E será salva. E será salva. É Filipenses capítulo 4, no versículo 6. Não estejais inquietos por coisa alguma. Antes as vossas petições sejam tudo conhecida diante de Deus. Põe as suas... As preocupações, as suas ansiedades, os seus medos, as suas angústias, diante do Senhor. É isso que ele está querendo dizer. Ponha isso diante do Senhor. Ponha isso diante do Senhor. Aí ele vai dizer no capítulo 7 um segredo fantástico. Que ele vai dizer assim, a paz, e a paz... Ponha isso tudo nas mãos do Senhor, né, que ele está dizendo no versículo 6. Ponha isso tudo, a inquietação, a ansiedade, o medo tudo o que vocês estão sentindo, ponha isso na, é, é, nas mãos de Deus, diante de Deus, aí ele diz no versículo 7, e a paz de Deus, e a paz de Deus, que excede todo entendimento, você não vai entender essa paz, não adianta você querer perguntar, como é que é essa paz, como é que é essa tranquilidade, de você não se preocupar e confiar em Deus, não dá para entender, excede o nosso entendimento, excede o nosso, o, o, nosso, o nosso pensar, excede tudo que nós planejamos, excede, porque nós confiamos em Deus e pronto, acabou, você não volta mais lá, não, não vai buscar mais o seu medo de volta, ou a sua, a, sua, a, sua, a sua ansiedade, você não vai, vai deixar tudo lá nas mãos de Deus, e isso, isso só provando, só usando, só tentando mesmo e, e pondo lá nas mãos de Deus e usando isso, você vai ver que essa paz que você usa vai exceder. Você não vai conseguir explicar. Você não vai conseguir dizer assim, olha, estou tranquilo. E alguém vai te perguntar, mas por que que você está tranquilo nessa montes de problemas? Você vai falar assim, olha, não sei explicar, não sei explicar, porque isso excede o meu entendimento meu entendimento, aí ele seguindo no versículo, daí, guardo, daí ele vai dizer na, na parte B do versículo 7, guardará os vossos corações e os vossos sentimentos, aonde? Nas coisas? Nos objetos? No ter? No possuir? Não, ele vai dizer em Cristo Jesus, põe os seus sentimentos em Cristo Jesus, põe o seu olhar, põe tudo que você puder em Cristo Jesus, Ponha tudo faça tudo conforme ele tá, tá te pedindo ele ele tá te pedindo olha põe aqui que eu guardo que eu seguro que eu que eu livro você de toda essa essa, essa, essa ansiedade todo esse medo aí ele segue no Versículo no Versículo 8 dizendo quanto ao mais irmãos tudo que é verdadeiro tudo que é honesto tudo que é justo tudo que é puro tudo que é amável tudo é que é de boa fama, tudo que há virtudes, se há louvor, pensai nisso, pensai nisso. Aí quando a gente olha, quanto tempo da nossa, da nossa vida diária nós pensamos nisso? Quanto tempo da nossa vida diária nós dedicamos a pensar em coisas verdadeiras, em coisas honestas, em coisas justas, em coisas puras, amável, boa fama, coisas que há virtudes, coisas que tem algum louvor, algum louvor, daí a gente vai lá para as novelas, vamos lá para não sei para onde, matou, morreu, não sei, é, há algum louvor nisso, isso é alguma coisa amável, isso é alguma coisa que você tem que pensar, isso é alguma coisa que te dá, algum, é, há alguma coisa justa nisso tudo? Aí você pensa assim, não, não há, mas depois eu não perco nem uma hora, nem, nem 20 minutos lendo o que, é, o que é amável, o que é justo, o que é verdadeiro. Não perco. Não perco um minuto fazendo um culto doméstico. Não perco nem ali 15 minutos reunindo a minha família e falando: olha, vamos aqui ler a palavra, mesmo que eu não sei explicar direito ainda. Não sei, mas vamos ler. Olha, esse, hoje vamos ler esse capítulo. Amanhã vamos ler o capítulo seguinte. Olha, amanhã vamos no outro dia, vamos ler o outro. Mas eu perco um minuto, pelo menos. Perco ali um tempo reunido e falando sobre isso. Não, eu prefiro fazer outras coisas. Netflix, né, que agora. Facebook, Instagram, outra coisa qualquer. Né? Mas nem perco nem 15 minutos, nem um minuto olhando o que é verdadeiro. E às vezes a gente deixa, passa o dia todo. Quando a gente fala, eu, eu, sempre, eu já falei isso aqui uma vez... Mas é, quando a gente fala do dízimo, a gente está falando de coisa monetária, né? coisas que a gente tem, ou você está dando o dízimo da, do seu salário que você recebe. Mas Deus também está perguntando, cadê o dízimo do meu dia que você tem, gastou? Você gastou 24 horas do dia que eu te dei e você não me deu o dízimo desse dia. Você não me deu o dízimo desse dia que você gastou, fui eu que te dei cada minuto, cada segundo que está aí contado no teu relógio, o, 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 a tua força, a tua coragem para ir trabalhar, esse dia fui eu que te dei, e ele está dizendo, cadê o meu dízimo desse dia? Né? E a gente não perde nada, toda coisa que é amável e verdadeira, isso fica para trás, para outro dia, para amanhã, para domingo, domingo o pastor vem cá e fala tudo o que é amável e verdadeiro, justo e puro, e eu pronto, está feito, está feito, está feita a minha parte, mas não é isso, ele está dizendo que, olha, você, tem, você quer vencer a ansiedade? Quer vencer a sua, a sua inquietação? Quer vencer estudos, teu medo? Você tem que pensar em coisas verdadeiras, honestas, justas, puras, de boa fama e algum louvor. Porque se você não fizer isso, não vai conseguir vencer aquilo outro. Porque falta fé. Tá vendo? Falta fé. Aí no versículo 9, ele diz assim. O que, tem, o, o que também aprendestes. E recebestes, porque você veio na escola dominical e aprendeu você veio na escola dominical e recebeu, porque os professores vieram e deram alguma coisa ou veio no culto e você recebeu alguma coisa você recebeu e, e, e aprendeu alguma coisa ou pelo menos ouvistes, né? e ouvistes e vistes em mim isso fazei, e o Deus da paz será convosco o Deus da paz será convosco o Deus que tira toda a ansiedade, o Deus que tira todo o medo, o Deus que tira tudo que você, toda a preocupação. É o mesmo Deus que dá a fé, que dá o dom da fé. É o mesmo dom, é o mesmo Deus. Ele está fazendo tudo por você. Ele te dá dando a fé, tirando medo, tirando ansiedade, ansiedade, dando tudo. Você tem que somente pôr nas mãos dele. Já viu uma coisa tão simples e às vezes a gente se apega tanto aos nossos problemas e às nossas coisas então, é, o que eu hoje convido a você é deixar diante de Deus, simplesmente, não precisa fazer mais nada, o que eu hoje convido a você é a deixar a sua ansiedade, o seu medo, a sua angústia, diante de Deus, e confiar, não é deixar lá e depois ir lá tomar, ah, o senhor não resolveu, olha ah, que eu vou resolver da minha maneira, o senhor não está demorando muito, o senhor não tem muita pressa, eu tenho mais pressa que o senhor, então, dá cá de volta que eu vou resolver da minha maneira. Não. É deixar deixar Deus resolva, resolva, resolva. É confiar completamente nele, é confiar completamente nele. Eu quero convidar vocês a ficarem em pé e queremos eu quero orar com vocês por causa disso. Quero orar por você, com vocês, por causa por causa disso. Você que quer ter esta esta paz e essa e essa tranquilidade, e que você ainda não tem, há uma maneira só, é pôr, na frente, é pôr nos pés de Jesus, você que ouviu Jesus hoje pela primeira vez, ou nunca ouviu Jesus, ou não sabe o quem é Jesus, ou quer desfrutar de tudo isso que eu falei hoje, quer é só desfrutar, não há outra maneira, não há outra maneira, você tem que se deixar, deixarem, entregar e pronto, acabou, não há outra maneira, eu convido você a fechar os seus olhos, e por isso todas as suas aflições, as suas angústias, na frente dele hoje, agora, diante dele, e falar, Senhor me dê fé, me dê fé, Senhor ponho, eu ponho os meus ó Senhor, cada irmão aqui nessa manhã, nessa noite ó Senhor, está pondo a sua ansiedade, o seu medo, a sua angústia Senhor, querem voltar a ter aquela felicidade, ó Senhor, que um dia, um dia tiveram, ou se afastaram de Ti, Senhor Jesus, e hoje quer voltar a ter essa felicidade contigo, essa comunhão contigo, Senhor Jesus, meu irmão, põe tudo no teu coração, e entrega o seu coração completamente a Ele, não fique com nada, confie nele, confie nele que Ele fará, confie nele, que as coisas serão feitas, entregue, não se apegue a essas coisas, não se apegue ao seu coração a nada, porque Ele fará tudo o que é para ser feito, tudo o que é ser feito, Senhor eu ponho esse meu irmão, que agora está pondo as suas aflições, e o seu amor, e as suas angústias, ao Senhor diante de Ti, Pai que é o Teu amor, que a Tua verdade, que a Tua justiça esteja sobre eles, que o teu Espírito Santo, ó Senhor, nos conduza para perto de ti, que o teu Espírito Santo e o teu amor, conduza Senhor a verdade, a verdade, a pura verdade, a pura verdade, a pura paz, aquela paz Senhor, qual temos e quem não podemos explicar, mas tu sabes qual era essa paz, Senhor, que a tua graça esteja sobre eles, conduza-os ó Senhor, por esse caminho do medo, por esse caminho da ansiedade e põe a eles, ó Senhor, uma luz nesse fim desse túnel, ó Senhor, deixa eles ver a solução desses problemas todos, ó Pai, que a Tua graça e a Tua justiça estejam sobre eles, ó Senhor, que a Tua graça e a Tua justiça estejam sobre eles, ó Senhor. Este foi mais um podcast, uma mensagem bíblica produzida pela Igreja MSPM Moeiras. Siga-nos nas redes sociais, Facebook, Instagram. Subscreva o nosso podcast e também o canal do Youtube. Saiba mais em mspmportugal.com